0: No, no, ¿saben qué es lo que más me da risa de todo esto? Que creen que van a tener una secuela Ay, cómo me da risa la gente ilusa Hola gente, muy buenas, bienvenidos nuevamente al Club de la Soberbia Y en esta ocasión vamos a hablar de la adaptación Live Action de una de las series animadas japonesas más influyente en la época de los 80 y 90. Los Caballeros del Zodiaco. Dirigido por Tomek Baczynski y estelarizada por Makenju. En esta cinta nos cuenta la historia de Seiya que tiene la misión de buscar a su hermana. Tras ser secuestrada hace varios años. Pero al liberar su energía llamada Cosmos. Este será perseguido por la antagonista de esta historia llamada Gurat. Ahora deberá de unirse a la misión de proteger la reencarnación de una diosa aceptando su destino de ser parte de los Caballeros del Zodiaco. Mire, yo nunca crecí viendo esta famosa serie, la veía muy recurrentemente y medio me sé de qué trata la historia principal, pero me impresiona que esta serie sí tuvo un fuerte impacto generacional tanto en muchos de nuestros padres que sí crecieron viéndola, o incluso algunos de nosotros viendo las retransmisiones que había en el Canal 5, por lo menos aquí en México. Realmente no tengo un factor nostálgico hacia esta producción como para sentirme alguna conexión de antemano de ver esta nueva entrega. Así que no sé muy bien cómo lo tomará alguien que es muy fanático de los caballeros del Zodiaco, pero por lo que yo sé sí llegué a ver, presiento que la gente no lo tomará muy bien que digamos. De entrada quiero mencionar lo muy vacío que puede llegar a sentir una película repleta de acción con mitología griega y con temas de energía vital como lo hace del cosmos en este caso. Hay momentos donde se supone que estos personajes que están luchando para proteger y dar su vida por Atena me deben de importar, cosa que no logra por lo vacía que se siente la historia, y que solo está puesta de pretexto para que al final metan una escena de dos sujetos agarrándose al golpes con muchos colores y un CGI de asco. Básicamente lo que está haciendo Marvel últimamente, pero peor. ¿Y por qué? Porque se siente tan... pero tan genérica, como si se tratara de una película donde el desarrollo de los personajes, la profundidad de la trama como su historia... Y el cómo afecta al resto del mundo simplemente no te importa para nada. Mientras ella buscaba a su hermana, lo único que buscaba yo era la salida. Y no soy de esa clase de gente que se sale de la sala de cine por muy mala que sea la película. Pero de verdad que esta cinta sí me hizo pensarlo, porque en serio sentí que estaba perdiendo mi tiempo en absoluto. Repito nuevamente, no crecí viendo la serie y no tengo un sentimiento nostálgico, pero... Sí tuve la oportunidad de preguntar y consultar con muchas personas que sí se vieron la serie. Las cuales concordaron conmigo ya que lo mires por donde lo mires, seas fan o no, esta película es muy... mala. Me dijeron que de un inicio es una versión demasiado americanizada para los gringos. Y que no captura en lo absoluto el ADN que se podía sentir en la serie. A todo esto se puede interpretar que el estudio les escupió en la cara a los fans y que... ...intentaron persuadir más a las nuevas audiencias... ...y es bastante curioso que las adaptaciones live action de los animes... ...suelen fracasar, por esto que mencioné hace poco... ...y mira, si por lo menos quieres ir a ver una película por las escenas de batalla... ...está bien, no es delito ir a ver una película por la acción... ...más que por la historia... ...por el simple hecho de querer entretenerte... ...el problema es que ni eso hace... ...para empezar las escenas de acción son muy contadas ya que durante la cinta escuchamos diálogos muy corrientes y sin sentido, acompañados de unas malas actuaciones o escenas de tres pesos que no transmiten nada. Realmente sabes que Seiya va a terminar venciendo porque nunca lo sentimos que corre un riesgo, y esto digo, va de la mano con las otras cosas que deteste en la película, y son sus personajes. Seiya, el protagonista de esta historia, tiene un arco en el que tiene esta energía vital llamada Cosmos, y un paréntesis antes de continuar con Seiya, les juro que si vuelvo a escuchar la palabra Cosmos me vuelve a chango. Porque todo el tiempo te quieren meter a la cabeza esto. Hay que robarle su Cosmo. Libera su Cosmo. Estoy... Harto de escuchar esto. Pero... Y ahora sí continuando una cosilla. Tiene este arco de su energía vital que lo hace el caballero de Pegaso. Pero se nos mostró de un inicio y durante más de la mitad de la película. Que su objetivo era buscar a su hermana. Y no saben... Lo mal que me puse... ...que pasaran más de una hora de la película... ...y esta trama de la hermana... ...sea hecha a un lado de una forma tan... ...descarada. Imagínate que durante este episodio desde un inicio... ...esté haciendo mi reseña de los caballeros del Zodiaco, ...pero más o menos a la mitad de esta misma digo de repente... ...¿saben qué? Olviden lo que dije y mejor hablemos de la nueva canción de Peso Pluma. Ven a lo que me refiero... ...hasta ya no puedes saber qué es lo que busca realmente... ...porque apenas profundizan en él... Y quieren ser emotivos en unas partes, pero que no combina con la personalidad del personaje, que vimos hace apenas como unos 10 minutos. De repente, así de la nada, tiene cambios de personalidad demasiado abruptos, como si hubieras profundizado en él. Por lo menos la elección para el caso estuvo bastante bien. Siena es otro personaje que también no te importa en lo absoluto. Es muy arrogante y nada empática. Se supone que es a ella la que protegen. Y odia a su personaje al igual que su actuación. Los villanos también son un cero a la izquierda de todo esto. Casios, o como se llame. No es importante, literalmente es como el resto de monos que usa una armadura negra y ya. Gurat apenas tiene personalidad alguna y en el tercer acto tiene este... Cambio de opinión de sus planes nada más porque sintió... Empatía por un personaje al cual hace unos segundos estaba dispuesta a acabar con él. Y definitivamente el peor de todos fue Nero. Quitando de lado la actuación tan horrible que tiene Diego Tinoco, y voy a hacer spoilers que muchos de seguro ya lo sabían por el doblaje de voz, pero Nero al final se nos revela como el mero mero villano de esta película. Alguien que siempre estuvo de fondo, que solo tiene como 5 líneas de guión, y que siempre fue el subordinado de todos, resultó ser el villano final. Ah, pero espera, al final... Atena es liberada, y Nero se arrepiente, y yo me pregunto, ¿en qué momento pasamos de tener a una villana principal ser sustituida por su subordinado, que se nos revela como el villano final final este sí es, a liberar a Atena como la ahora sí te lo juro por mi santa madre que esta es la villana final final neta créeme? Son villanos, no te universitarias, y todo esto es resuelto solamente con el poder del amor y la amistad. No estoy bromeando, así se resolvió todo. Pero en conclusión, antes de que clasifique este episodio como explícito, Los Caballeros del Zodiaco se han posicionado como una de las peores adaptaciones de un anime jamás hechas, y una de las peores cintas de este 2023. Una historia muy vacía que trata al espectador como un estúpido, sin capturar el ADN de lo que fue la serie original, y que trae mucha comedia absurda sin sentido que hace que no te tomes para nada en serio esta historia. En combinación con escenas de peleas muy corrientes, con un CGI que está de asco y actuaciones tan mediocres que hicieron que cavaran su propia tumba. Digo, había escuchado que era como Dragon Ball Evolution, pero les digo algo. Creo que para mí fue peor que esa otra atrocidad. Mi calificación para los Caballeros del Zodiaco, mejor conocida en los médicos como... Solo hubo un Caballero del Zodiaco. Es un 0.9. Ni el 1 logró alcanzar. Pero mira, si te gustó esta cinta, cuéntame por qué fue así, o si concuerdas conmigo en que esta cosa no debió ni existir. Y bien, eso ha sido todo de mi parte, nos veremos en otra reseña mamadora. Yo soy Dante y esto fue El Club de la Soberbia.